1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica, les habla Luis Perozo Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae para ustedes este programa a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría, 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buena literatura, con buenas propuestas de lectura y bueno, con reflexiones oportunas para la transformación de nuestras realidades en realidades más digeribles, digámoslo de alguna manera. Hoy, Estaremos eh, compartiendo con ustedes la edición número 296 de nuestro programa y la dedicaremos a la historia de Pinocho, a la verdadera historia de Pinocho, no la historia de Disney. La dedicaremos a la verdadera historia de Pinocho y a, a otras versiones de esta novela infantil, Las Aventuras de Pinocho, del autor italiano Carlo Collodi. Espero que sea interesante para ustedes esta aventura ya que en este año 2021 se celebran nada más y nada menos que 140 años de la publicación de este libro uno de los clásicos más longevos de la literatura infantil y juvenil Pinocho, Pinocho, las aventuras de Pinocho, este personaje que, que ha trascendido a su autor original y que se ha convertido en un personaje de la literatura universal. Se trata del personaje de una marioneta de madera que protagonizó, como les digo, el primer libro, Las aventuras de Pinocho, escrito por Carlo Collodi. Seudónimo del escritor Carlo Lorenzi, un escritor nacido en Florencia en el año 1826 y fallecido en el año 1890 y publicado en un periódico llamado El Italiano, este cuento publicado entre 1882 y el año 1883 con los títulos Historia de un Buratino, la historia de un títere y Le aventure de Pinocho las aventuras de Pinocho ilustradas por Enrico Mazantín. esto en el año 1882 bastante 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 atrás bastante tiempo atrás bueno realmente la idea que tenemos de Pinocho es la idea del de, de, del señor Disney ¿no? que nos edulcoró y nos acercó de una manera maravillosa esta, esta historia. Hoy estaremos hablando sobre la primera versión, sobre esta versión del año 1882 y 83, que, que es sin duda una de las obras más leídas de la literatura universal. Cuenta con traducciones a más de 250 idiomas y dialectos, incluido el sistema de lectura braille y es uno de los libros más vendidos de todos los tiempos. Desde su primera publicación, la novela ha dado lugar a diversas adaptaciones, que es otra cosa que estaremos trabajando esta noche, entre las que se incluyen grabaciones de audio, obras de teatro, películas, ballet, y hasta obras de ópera. La primera versión publicada en, en España corrió a cargo de Rafael Calleja, hijo del fundador de Editorial Calleja, e ilustrado por Salvador Bartolosi y es una adaptación muy española de la novela Alexei Nikolaevich Tolstoy el gran escritor ruso, escribió una famosa adaptación en ruso del libro original llamado Las aventuras de Buratino Buratino que como ya les comenté significa marioneta en italiano Originalmente, Colodi no pensó en su trabajo como una obra de literatura infantil. En la versión original, Pinocho es ahorcado por sus innumerables faltas y solo en versiones posteriores la historia obtendría su famoso final en el que la marioneta se convierte en un niño de verdad. Algunos investigadores hablan de la influencia de la masonería en la obra. El presidente de Estudios Históricos de la Masonería Española cita, entre otras cosas, el camino correcto se alcanza a través del conocimiento y la sabiduría. Lo que había sido un tronco de madera y luego una marioneta se convirtió finalmente en una persona real tras superar las adversidades que se le presentaron. De esta forma, Colodi, que era masón, muestra a través del cuento de Pinocho una alegoría sobre la formación de las personas basado en el honor, la verdad y la virtud. Estos son estos elementos alegóricos, ¿no? Nos hacen pensar que ciertamente Pinocho y la masonería siempre han estado relacionados. Bueno, podríamos empezar a hacer una reflexión sobre los capítulos de esta, de esta obra. Son 26 capítulos en donde, en donde podemos conocer eh, la historia completa de esta, de esta obra o bien podríamos dedicarnos a conversar un rato sobre su autor. Vamos quizá a, a dedicarnos primero a hablar de Carlo Lorenzo Filippo Giovanni Lorenzini, uh, más conocido como Carlos Colodi o simplemente Colodi, quien fue un periodista y escritor italiano famoso por las novelas de Pinocho su, su madrina fue la duquesa Mariana Ginori, fue al colegio y al seminario donde estudió retórica y filosofía. Gracias a esto tuvo acceso a los libros prohibidos por la iglesia y prohibidos por el propio duque de, de, de Florencia. Su primer trabajo fue en una librería a los 18 años su activo interés en la política hizo que sus primeras obras literarias se publicaran en un, satírico, en un periódico satírico llamado Il Lampione el periódico fue censurado por orden del gran duque de Toscana en 1849 pero reapareció en mayo de 1860 a principios de 1856 alcanzó la fama con su novela Il Vapore y su inmensa actividad en otros periódicos políticos como Il Fanfulla. En 1859 participó en la Segunda Guerra de Independencia Italiana como soldado regular del ejército Piamontés. Tras la guerra regresó a Florencia. Desde el año 1860 fue empleado de la Comisión para la Censura del Teatro durante ese tiempo escribió varios cuentos y relatos satíricos, algunos simples recopilaciones de sus anteriores artículos, incluyendo Machete del año 1900, 1880, eh, Ochienasi de 1881 e Histori Alegre del año 1887. En el año 1875 entró en la literatura infantil con Racotti de la Fate una traducción de cuentos de hadas en francés de Perú. En el año 1876 escribió Gianentino, inspirado en Gianetto de Alessandro Parran Bicini. Escribió también Minusolo e Il Vagio, per Italia de Gianentino, una serie desde la que explora la reunificación de Italia, desde la prisma visual irónico de este personaje janentino. Colodi estaba fascinado por la idea de usar un carácter amigable para expresar sus propias convicciones mediante alegorías. En el año 1880 comenzó a escribir historia de un buratino, la historia de un títere, también llamado Pinocho, que era publicado semanalmente en Il Giornale del Bambini, el primer periódico italiano para niños. Colodi murió en Florencia el 26 de octubre del año 1890 a los 63 años de un ataque cardíaco. Podemos entonces eh, encontrar esta, esta maravillosa novela que tiene su adaptación 50 años después de la muerte del escritor, en el año 1940, por Walt Disney, y se convierte en esta obra, bueno, casi, casi, verdaderamente inmortal, gracias al impulso que le dio el señor Walt Disney en el cine. Las primeras páginas de este libro, Las aventuras de Pinocho, dice, dicen así, vamos a leer la primera página que dice, Había una vez... Un rey, dirán enseguida mis pequeños lectores No muchachos, se equivocan Había una vez un pedazo de madera Esa primera lectura es maravillosa Después nos dice No era una madera de lujo Sino un simple pedazo de leña de esos palos Que en invierno se meten en las estufas y chimeneas Para encender el fuego y caldear las habitaciones No recuerdo cómo ocurrió pero es el caso que un día ese trozo de madera llegó al taller de un viejo carpintero cuyo nombre era Maestro Antonio, aunque todos lo conocían como Maestro Cereza a causa de la punta de su nariz, que estaba siempre brillante y roja como una cereza madura. Apenas vio el Maestro Cereza aquel trozo de madera, se alegró mucho y frotándose las manos de gusto murmuró a media voz Esta madera ha llegado a tiempo Con ella haré la pata de una mesita Dicho y hecho Cogió enseguida un hacha afilada Para empezar a quitarle la corteza Y desbaratarla Cuando estaba a punto de dar el primer golpe Se quedó con el brazo en el aire Porque oyó una vocecita muy suave Que dijo No me golpees tan fuerte <ríe> Bueno, así comienza este cuento esta historia, esta novela, porque son mucho más de 100 páginas las que integran esta novela llamada Las Aventuras de Pinocho. Las Aventuras de Pinocho. Me encanta esa idea de, pues, el señor eh, eh, era hace una vez era, y ustedes dirán, un rey. No, no es un rey. Es un pedazo de madera desde el año
0: 1882-83,
1: bueno, cambiando la manera en la que se estructuraba la, la literatura de ese entonces Vamos a hacer una pequeña pausa Son solamente dos minutos Pero me gustaría que aprovecharan este tiempo para reportar su sintonía Decirme de qué parte del país nos escuchan Háganlo al 0424 672 3597 0424 672 3597 O en nuestras redes sociales Arroba librería radio Y ya volvemos con más de Puerto de Libros Librería Radiofónica Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, este espacio que hacemos con tantísimo cariño para ustedes de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. Esta noche en nuestro programa número 296, bueno, trabajando con este texto, con estas aventuras de Pinocho. Las aventuras de Pinocho, ¿qué les parece? Yo creo que esta es una de las obras con mayores adaptaciones eh, a los medios, como se llama, audiovisuales, sin duda nos encontramos con, con un personaje interesante, ¿no? este este pedazo de madera que va a cobrar vida, vamos a, a, a trabajar con ustedes unos, unos fragmentos una, un, un esquema del resumen de los capítulos. El libro tiene un total de 36 capítulos. Ah, les dije 26, pero son 36 capítulos que se titulan y se pueden resumir de la siguiente manera. El primer capítulo, ¿Cómo encontró el maestro carpintero Cereza? Un pedazo de madera que lloraba y reía como un niño. El 2, el maestro Cereza... Le regala a su amigo Gepetto el pedazo de madera para fabricar una marioneta extraordinaria que sepa bailar, manejar la espada y hacer saltos mortales. En este capítulo Gepetto, amigo del maestro Cereza, le pide una madera pues ha tenido la idea de hacer una marioneta. El pedazo de madera llama polendina a Yepeto porque este tiene una peluca amarilla, cosa que no le gusta nada a Yepeto y se enfada con el maestro Cereza. Acaban haciendo las paces y Yepeto se lleva la madera Antes de irse tienen otra discusión Pero igual que antes, hacen las paces En el tercer capítulo, titulado Yepeto vuelve a casa Y empieza a fabricar la marioneta a quien llama Pinocho Primeras travesuras de la marioneta Sucede que mientras Yepeto va tallando la marioneta Esta le va mirando con sus nuevos ojos Riéndose con sus nuevos labios, etcétera cuando tiene piernas y las controla para caminar, se escapa de casa. Gepetto le persigue y lo atrapa con ayuda de un carabinero. Al llegar a la marioneta, al regañar a la marioneta, la gente cree que es un mal padre y el carabinero se lo lleva a la cárcel. En el capítulo cuarto, la historia de Pinocho con el grillo que habla, donde vemos que a los niños malos no les gusta que les corrija a alguien que sabe más que ellos. En este capítulo cuarto sucede que Pinocho llega a casa y un grillo, el grillo que habla, le dice que tenga cuidado y que lo que ha hecho no está bien. Pinocho se enfada, le tira un martillo de madera y lo mata. Así que ese ese grillo, el Pepe Grillo de la, de, de la película, no, no duró mucho verdaderamente en el libro. El capítulo quinto de este libro... Eh, se titula Pinocho tiene hambre y busca un y busca un huevo para hacerse una tortilla, pero en lo mejor la tortilla vuela por la ventana. Ahí sucede que Pinocho efectivamente tiene hambre, busca comida y encuentra un huevo. Cuando lo parte para cocinarlo sale un pollito que se va volando. Pinocho se lamenta que su papá no esté con él. En el capítulo sexto Pinocho se titula eh, Pinocho duerme con los pies en el caldero y a la mañana siguiente se despierta con los pies totalmente quemados. La noche es una noche de tormenta. Pinocho decide eh, ir a pedir comida a una casa, pero le tiran un caldero de agua por la ventana. Con hambre se pone a dormir cerca de la lumbre y se quema los pies por la noche. El capítulo séptimo se titula Yepeto vuelve a casa, reconstruye los pies de Amberoneta y le da el desayuno que el hombre había traído consigo. Yepeto vuelve a casa, Pinocho no le abre, pues no puede caminar sin pies. Pero Yepeto no le cree hasta que lo ve con sus propios ojos. Pinocho le cuenta qué ha pasado y que tiene hambre. Geppetto le da tres peras que iba a desayunar. Pinocho se las come, aunque en un principio no quería ni los ni las pieles ni los corazones de la pera. En el capítulo octavo, Gepetto reconstruye los pies de Pinocho y vende su chaqueta para comprarle el abecedario. Pinocho le pide a Gepetto unos pies nuevos. A regañadientes se los pega. Pinocho promete ir a la escuela. Gepetto le fabrica ropa y sombrero con miga de pan y papel. Vende su chaqueta de pana para comprarle un abecedario. En el capítulo 9, Pinocho... Vende el abecedario para ir a ver el pequeño teatro de marionetas. Pinocho va a la escuela, pero por el camino oye unas flautas. Se acerca a ver qué es y descubre un gran teatro de marionetas. Para entrar a verlo hay que pagar cuatro monedas. Intenta vender su abecedario a un niño que le dice que él no hace esas cosas y se lo compra a un revendedor de telas usadas. En el capítulo 10, titulado, las marionetas reconocen a su hermano Pinocho y le hacen una gran fiesta, pero aparece el Tetiritero, come fuego y Pinocho corre un gran peligro. Dos marionetas, Arlequín y Polichinela, lo conocen. Las demás marionetas también se emocionan y todos se ponen muy contentos. La comedia no continúa y el público se impacienta. El titiritero aparece y se enfada con Pinocho por la noche, pretende arrojarlo al fuego. El capítulo 11 se llama Come Fuego, Estornuda y Perdona a Pinocho, quien después defiende de la muerte a su amigo Arlequín. Come Fuego se estremece al oír los gritos de Pinocho y estornuda, señal de que ya no controla todo su ser. Decide no quemar a Pinocho, pero entonces quiere arrojar a Arlequín al fuego. Pinocho intercede y nadie es quemado. En el capítulo 12, el titiritero Comefuego regala cinco monedas de oro a Pinocho para que se las lleve a su papá Gepeto. Sin embargo, Pinocho se deja embaucar por el zorro y el gato y se va con ellos. Comefuego le da cinco monedas de oro para su papá. De camino a casa, el zorro y el gato le engañan diciéndole que hay un monte mágico donde el dinero crece si lo siembras. Pinocho se va con ellos. El capítulo 13 se llama la taberna de la gamba roja el zorro y el gato proponen hacer noche en la taberna de la gamba roja comen mucho y a Pinocho le toca pagar por la mañana se han ido el grillo que habla regresa y le dice a Pinocho que vuelva a casa y no se deje engañar el capítulo 14 Pinocho por no hacer caso de los buenos consejos del grillo que habla se encontró con unos asesinos en este capítulo Pinocho no hace caso del grillo y sigue su camino hacia el monte mágico. Por el camino unos asesinos intentan robarle. En el capítulo 15 los asesinos persiguen a Pinocho y después de haberlo encontrado lo cuelgan de una rama del gran roble. Pinocho corre y llega a una casa donde hay una niña de cabellos turquesa que dice estar muerta. Los asesinos lo cogen y lo cuelgan del gran roble. En el capítulo 16, la bella niña de caballos turquesa recoge la marioneta, la mete en la cama y llama a tres médicos para saber si está vivo o muerto. La niña de los caballos turquesa en realidad es un hada que pide deseos a un halcón, a una lechuza y a un grillo que habla sobre si Pinocho está vivo o muerto. Deciden que está más vivo que muerto y lo bajan del árbol. En el capítulo décimo eh, pero en el capítulo 17, el séptimo, Pinocho come azúcar y no quiere purgarse. Pero como ve a los enterradores que vienen a buscarlo, entonces se purga. Después dice una mentira y como castigo le crece el nariz. Pinocho no quiere tomar una medicina amarga, pero cuando se da cuenta de que si no lo hace corre peligro de muerte, se la toma se lamenta con el hada de la pérdida de sus cuatro monedas de oro la quinta fue la que usó para pagar la estancia de la gamba roja cuando el hada dice que las encontrarán Pinocho dice una mentira y le crece el nariz en el décimo octavo Pinocho se encuentra de nuevo con el zorro y el gato y se va con ellos a sembrar las cuatro monedas en el monte de los milagros Pinocho va a esperar a Gepetto pues el hada le ha dicho que vendría el zorro y el gato reaparecen y vuelven a engañar a Pinocho para que vaya a sembrar sus monedas, porque en realidad las conserva, que las vaya a sembrar al monte mágico. En el, en el capítulo decimonoveno, titulado, le roban las monedas de oro a Pinocho, como castigo debe pasar cuatro meses en la cárcel. Pinocho va a recoger su dinero, pero un papagayo le dice que le han robado. Va a denunciar el robo, pero lo encarcelan a él por ser tan crédulo. Al final, el carcelero le deja escapar. En el capítulo 20, titulado Liberado de la cárcel, Pinocho vuelve a la casa del hada, pero en el camino se encuentra con una serpiente horrible y permanece preso en un cepo. Pinocho sale de la cárcel. Al ir hacia casa, una serpiente está tendida a lo ancho del camino. La serpiente acaba muriendo de risa. Pinocho tiene hambre por el camino e intenta coger un racimo de uvas. Se queda atrapado en un seco. En el capítulo 21, Pinocho es recogido por un campesino que obliga a ser de perro guardián de un gallinero. Pinocho trata de librarse con la ayuda de una luciérnaga, pero no le hace caso. El campesino lo recoge y lo obliga a hacer de perro guardián. En el capítulo 22, Pinocho atrapa a los ladrones y como recompensa por haber sido fiel es liberado. Pero por la noche llegan unos, unos ladrones e intentan hacer con Pinocho el mismo trato que querían hacer con el antiguo perro guardián. Pinocho no hace el trato y denuncia a los guarduñas. El campesino lo libera como premio a su fidelidad. En el capítulo 23... Pinocho llora la muerte de la bella niña de los cabellos turquesa. Después se encuentra con una paloma que lo conduce a la orilla del mar y allí se tira al agua para salvar a su papá Yepeto. Pinocho llega a la casa, pero no hay nadie. Descubre una tumba que resulta ser la de la niña de los cabellos turquesa. Pinocho se lamenta. Una paloma se acerca y le cuenta lo sucedido con Yepeto, que ha ido al mar a buscarlo a él. Pinocho le pregunta el camino. La paloma decide llevarlo a la playa. Allí Pinocho ve a su papá entre las olas del mar y se lanza a su rescate. No llega a donde está y al ser de madera se va a la deriva. Vamos a hacer una pausa, son solamente dos minutos para escuchar la campaña de Radio Fe y Alegría. Y ya volvemos con más de este resumen del libro Pinocho, Las aventuras de Pinocho, de el escritor italiano Carlo Collodi.
0: Escuchas El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, en este programa dedicado a las aventuras de Pinocho, este personaje... Por demás, interesante. Estaba leyéndoles un resumen esquemático de los capítulos de Pinocho. Llegamos hasta... Perdón, ya les digo. Llegamos hasta el capítulo 23. Vamos a continuar a partir del capítulo 24. Bueno, definiendo este contenido de este libro que es bastante diferente a la película que nosotros hemos visto, la película de Disney y las versiones de ese Pinocho que están en todos esos libros de cuentos de hadas que estuvimos viendo en nuestra infancia en los colegios. En el capítulo 24, Pinocho llega a la isla de las abejas laboriosas y encuentra a la hada. Pinocho llega a una playa, pregunta a un delfín si puede comer en esa isla, el delfín le responde afirmativamente y Pinocho emprende el camino. Llega a la ciudad, pide comida o dinero, todos lo, o se lo ofrecen de buen agrado a cambio de que les ayude o trabaje para ellos. Pinocho siempre se niega, descubre que una de las personas que lo pretenden ayudar es el hada. En el capítulo 25, Pinocho promete al hada ser bueno y estudiar porque está cansado de ser una marioneta y quiere ser un niño bueno. Pinocho se alegra mucho de haber encontrado a Lada. esta ha crecido y en vez de hermana dice ser de mamá. Pinocho le promete ser bueno, ir al colegio y ayudar siempre que pueda. En el capítulo 26 Pinocho va con sus compañeros al colegio a la orilla del mar para ver al terrible tiburón. Pinocho va a clases, estudia, hace todo lo que ha prometido a Lada. También tiene muchos amigos entre los cuales no están las mejores compañías. Estos compañeros lo acaban convenciendo de que vaya con ellos a ver al gran tiburón que ha llegado a la playa. En el capítulo 27, gran pelea entre Pinocho y sus compañeros, uno de los cuales es herido y Pinocho es arrestado por los carabineros. Al llegar a la playa, Pinocho se da cuenta de que ha sido engañado. Se enfada mucho con los compañeros y pelean. Uno acaba inconsciente. Los carabineros se acercan y como los demás han huido Pinocho, Paga el precio y se lo llevan. Pinocho pierde el sombrero. Pide permiso para ir por él y huye. Un perro va tras él. En el capítulo 28, Pinocho corre peligro de ser frito en la sartén como pescado. Pinocho se mete en el mar para huir y el perro va tras él. El perro no sabe nadar y casi se ahoga. Pero Pinocho lo rescata. El perro lo deja huir. Pinocho acaba en las redes de un pescador que lo considera un pescado extraño y decide freírlo. En el capítulo 29, vuelve a la casa del hada, que le promete que al día siguiente ya no será una marioneta, sino que se transformará en un niño. Gran desayuno de café con leche para festejar ese gran acontecimiento. El perro, que se llama Alidoro, le salva de ser frito. Pinocho vuelve a casa pero el hada no abre la puerta, un caracol se la abre. Pinocho debe pasar antes toda la noche al aire libre esperando. Pero por la mañana la hada le envía un desayuno de mentira para que aprenda. Pinocho se arrepiente profundamente y el hada decide que al día siguiente será un niño de verdad. Se prepara un gran desayuno. El capítulo 30 se titula Pinocho. En lugar de convertirse en niño, se escapa con su amigo Luciñolo al país de los juguetes. Pinocho va a invitar a Luciñolo al desayuno. Este comienza a contarle que se va a ir al país de los juguetes a pasárselo bien en un carro que va a llegar dentro de poco. En el capítulo 31, tras pasar cinco meses en el país de la cucaña, en el jauja, a Pinocho... El para su sorpresa, le crecen un par de orejas de asno y se convierte en un burrito con cola incluida. Pinocho acaba yéndose con Luciñolo, lo pasa muy bien durante cinco meses, pero una mañana amanece con una desagradable sorpresa. En el capítulo 32, a Pinocho le crecen unas orejas de burro y se convierte en un asno y empieza a rebuznar. Amanece con dos orejas de burro y una colita, se siente mal y va a ver los a Luciñolo, el cual también está igual que él. En el capítulo 33, transformado en burro, es vendido y comprado por el director de una compañía de payasos para enseñarle a bailar y a saltar los aros, pero una noche se queda cojo y lo compra otro para hacerse con su piel un tambor. El hombre que los llevó al país de los juguetes los vende. Pinocho va a parar a manos de un artista de circo que lo entrena. En la primera función eh, está presente el hada. Pinocho la intenta llamar, pero no consigue más que un rebuzno. El hada desaparece. Pinocho no se concentra y no salta los aros, acabando algo cojo. El artista de circo lo pone en venta y un hombre lo compra para hacer un tambor con la piel. En el capítulo 34, que se titula Pinocho es arrojado al mar y devorado por los peces, se convierte de nuevo en una marioneta, pero mientras nada para salvarse, el terrible tiburón lo engulle. El comprador lo ahoga en el mar, cuando lo saca, en vez de un burro tiene una marioneta, pues los peces se han comido la carne. El comprador se indigna, Pinocho le cuenta toda la historia y se escapa cuando dijo que lo vendería. Pinocho nada. Pero hay una tormenta. Hay en un islote una cabrita. Del mismo color que el pelo del hada. Que le avisa del peligro. Pero Pinocho no puede evitar ser comido por el tiburón. Dentro del tiburón. Tiene una conversación con un atún. El capítulo 35. Dice. Pinocho. Se encuentra. En el cuerpo del tiburón y se encuentra con Jepeto. Pinocho se encuentra con Jepeto y preparan la huida de dentro del tiburón. Al salir al mar abierto por la boca del tiburón, Jepeto no sabe nadar, se sube a Pinocho. El capítulo 36, finalmente Pinocho deja de ser un maronete, se convierte en un niño. Al nadar en el mar, Pinocho se va cansando además de llevar encima a Jepeto. El atún. Que los imitó, les acaba de llevar a tierra. Pinocho se va encontrando con varios de los malos personajes del libro. Esta vez no se deja engañar. Pinocho trabaja para ayudar a su papá. Al final se convierte en un niño de verdad. Bueno, disculpen si ha sido muy larga este, esta estructura esquemática, pero creo que es el mejor resumen que he conseguido sobre este libro. Es eh, sin duda un, un poco es un libro largo, ¿no? de más de 100 páginas, pero podemos entender la, la importancia, la manera en la, que, en la que cada capítulo parece que le va enseñando a Pinocho a ser un hombre nuevo. Y y además es interesante que sean 36 capítulos ¿no? veamos que que bueno que, que puede estar inspirado en, en las ideas de, de los masones. cada uno de estos capítulos tiene diferentes estructuras alegóricas que van definiendo al personaje, construyéndolo y haciéndolo un como, como rompiendo el cristal en el cual está confeccionado el, el personaje. Las versiones en español, como les comentaba, uh, son también bastante antiguas. La primera traducción al español, poco conocida, fue realizada por Luigi Bacci y publicada en Florencia en enero del año 1900 por la editorial Benport, aparentemente por encargo del embajador argentino en Roma, con el título de Piñoncito o las aventuras de un títere. En la Biblioteca Nacional de México se conserva una traducción con el mismo título que la anterior, publicada en Buenos Aires, sin una fecha, pero dentro del siglo XX, con el nombre de C.J. Aticedes como segundo autor, sin que se sepa con certeza si la obra es una traducción original de él o una versión de la de Bachi. La primera traducción publicada en España es del año 1912, Uh, por la editorial Calleja, con el título Aventuras de Pinocho, Historia de un muñeco de madera. Fue traducida por Rafael Calleja e ilustrada por Salvador Bartolozzi. Esta edición tuvo un enorme éxito. La misma editorial publicaría luego una serie de 48 volúmenes dedicados al personaje Pinocho. Quien, bueno, como saben, como les he comentado, tiene muchísimas interesantes adaptaciones. Vamos nosotros a hacer una pausa, pero me gustaría antes preguntar que, qué les parece esta historia de las aventuras de Pinocho, si conocían uh, toda esta todo, todo este robusto libro y, y cada uno de los capítulos que lo integran, si lo habían leído antes o si solamente habían visto la película, si han visto la película o han visto otras adaptaciones, me gustaría saber sus comentarios y su experiencia con este libro, con Pinocho, con ese muñequito de madera que... Al mentir le crece la nariz. Qué fácil sería si a nuestros políticos les creciera la nariz cada vez que nos dicen una mentira. Pudiera uno, bueno, estar atento de saber por cuál votar y por cuál no. Preguntarle a los, a los señores del Consejo Nacional de Electoral cosas. Y si dicen mentiras, bueno, que les crezca la nariz. Me gustan sus comentarios. Por favor envíenmelos al 0424 672 3597. 0424 672 3597 o en nuestras redes sociales arroba librería radio en twitter y en instagram vamos a hacer una breve pausa solamente de dos minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros, de librería radiofónica
0: Puerto de Libros librería radiofónica
1: Bueno, hemos recorrido ya tres segmentos. Este es nuestro cuarto y último segmento de Puerto de Libros, librería radiofónica de esta noche, que hemos estado hablando de El Buen Pinocho. La, no creo que, que sea un desperdicio, sino todo lo contrario, podernos encontrar con este maravilloso y raro escritor... Uh, el señor Carlo Coyodi y sus intenciones de hacer una obra como Pinocho en el cual se, se plantea de manera diferente la manera en la que los niños deben portarse bien porque hay niños que se portan bastante mal yo creo que algunos cuantos les haría, les haría bien encontrarse con la historia de Pinocho y, y de esa manera uh, tomar tomar algún tipo de previsiones para evitar ser estafados o comportarse como unos pequeñísimos patanes que a veces se comportan nuestros niños uh, quizá quizá esta historia de Pinocho sea como el mismo autor la llamó la historia más famosa del mundo ustedes... Ustedes han visto todas las adaptaciones de Pinocho, me gustaría saber cómo, cómo les ha ido con eso, con este con esta experiencia del de Pinocho de Coyodi de y, el, y los Pinochos que hemos estado viendo. Recientemente salió una, una, una versión interesante de Pinocho en animación digital, también para que nuestros niños puedan disfrutarlo, ¿no? Las adaptaciones son varias. Existen numerosas adaptaciones al cómics, entre las que destacan la de Salvador Bartolosi en el semanario llamada Pinocho del año 1925, la de Salvador Mestres en Aventuras de Pinocho de 1944, la de Benito Jacovitti para Il Vitorioso, del año 1946, la de Os la de Osamu Ketsuka, de 1954, este Osamu Ketsuka es un mangaka y animador japonés, bueno, aquella versión, una, una versión en, en, en japonés, un famoso animador japonés, o la de Mars Smith que, que es el seudónimo del arte español Gustavo Martínez Gómez, uno de los más destacados ilustradores de España está editada por Bruguera Pinocho en el año 1957 que, que creo que, que son interesantes porque son historias que se van creando a partir del personaje en el cine se han realizado más de 20 adaptaciones para películas, entre las que se incluyen la película animada de Disney del año 1940 aunque es una adaptación libre de la historia de Colodi, es considerada una pieza maestra dentro del cine de la animación. De hecho se ha etiquetado de culturalmente importante por la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y está seleccionada para su preservación en el registro de películas de Estados Unidos. También existe una película de, de Luigi Comencini del año 1972. Eh, existe una película titulada Un buratino di, norm, di nome Pinocho Las fantasías de Pinocho traducida al español eh, del año 1871 obra de Giuliano Senchi uh, con la colaboración de los nietos de Colodi Mario y Antonio Lorenzini exportada a más de 20 países del mundo La Pinocho de 1900 uh, 86, dirigida por Alejandro Malox-Kicks, que tuvo como actores principales a Soledad Silveira, a Gianni Lunadei y a María Werner, también a Cristina Vanegas. Pinocho, producida por Diane Esquenasi para American Field Investment Corporation del año 1992. El Field Pinocho. Dirigido y protagonizado por Roberto Bellini, ese maravilloso actor y humorista uh, italiano, ganador del Premio Oscar, una película del año 2002 que que recaudó costó más de 45 millones de de euros y es quizás la película más cara del de cine italiano. Y la película Pinocho 3000, del año 2004, que modifica la historia con un elemento de ciencia ficción. En vez de ser un niño muñeco de madera, es un niño robot. También hay adaptaciones teatrales. La historia de Colodi también ha sido llevada al teatro por muchos directores alrededor del mundo. Ejemplo de ello es la adaptación que hiciera Hugo Arnoedo en el teatro quijotillo de Venezuela en el año 2007 en una presentación de una comedia cuasi musical en ella se cambiaron algunos personajes, a Pepe Grillo se lo sustituyó por tres duendecillos Verderín Verderín Dindín y Verderín Dondón a la zorra y el gato por dos falsos personajes Doña Vagabunda y Don Andariego y a la ballena que en el cuento original de Colodia era un tiburón por un dragón el libreto de esta actuación está disponible para quien lo deseen en internet. Y además es de libre uso para quien quiera adaptarla en, en, en sus escuelas. Uh, también ha habido adaptaciones musicales. Creo que, que es interesante encontrarnos con diferentes tipos de, de música, de canciones. Y que nosotros vamos a poder disfrutar que sea en algún momento. Hay un grupo... Italiano de, de rock progresivo con el nombre de Il Pase de Valochi que es el país de los juguetes o existe una ópera uh, que es Las aventuras de Pinocho um, que es compuesta por Jonathan Dove y estrenada en el año 2007 así hay bueno, digamos, no digamos infinidad pero sí muchísimas otras adaptaciones que esta que este Pinocho se nos presenta a nosotros también aparece el personaje en, en otras expresiones artísticas por ejemplo lo encontramos en las películas Shrek Shrek 2, Shrek 3 y Shrek Forever After en la que aparece este Pinocho siendo un personaje cómico junto al burro Asno en España también lo llamaron así, los tres ratones ciegos los tres cerditos, el lobo, la caperucita roja, etc. Eh, y creo que, que vamos a poder encontrar también un telefilms uh, llamado Pinocho, protagonizado por Robbie Kai, este del año 2008. Creo que, que va a ser verdaderamente interesante poder revisar si estamos interesados en, en encontrarnos con, con adaptaciones filmográficas. También aparece en... Hubo una adaptación para televisión del año 1972 de la productora de la gran televisora RAI italiana que es bastante fiel al libro que se emitió entre el 8 de abril y el 6 de mayo del año 1972 y que fue interpretada entre otros por Nino Manfredi como Yeppeto y Gina longobrígida como el hada azul. Dicha serie se emitió en España en las Navidades del 73 en seis capítulos de una hora en blanco y negro y se volvió a emitir durante la Semana Santa del 77 en color durante tres días seguidos a las 17 horas este registro es bastante interesante el personaje Pinocho apareció también en la serie Érase una vez, interpretado por Jacob Dave eh, en joven y en adulto por Aion Valley también aparece en Tony Almendola como Gepetto uh, Kagan Connor Tracy como El Azul... ...y Ralph Bargen como Pepe Grillo. Estas son algunas de las muchísimas... ...señores adaptaciones... ...que tiene este cuento. ¿Y ustedes qué adaptación conocen de Pinocho? ¿Y por qué es un cuento tan especial? Verdaderamente... ...para los niños que se portan mal... ...nosotros podríamos intentar... ...hacerles entender el mundo a través de este Pinocho que no es inocente, sino es mala conducta. ¿Y de qué manera podríamos nosotros ayudar a educar a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros nietos, si no es con historias que llenen su cabeza de buenos consejos, pero no de maneras tontas, sino, como pudimos ver en esas primeras líneas del, del libro, es un libro que verdaderamente atrae al niño porque intenta presentarnos como lógico. Las acciones de Pinocho, esas malas conductas que tiene Pinocho constantemente, parecen muy lógicas y atractivas, pero finalmente, a pesar de ver el peligro, el niño que las hace se va a dar cuenta de que son malas decisiones. Esas malas decisiones que pueden llevar bueno, a problemas y a lamentarnos de cosas que verdaderamente no debimos haber hecho, no debimos haber cometido errores, que no debimos haber que no debimos haber cometido porque se nos advirtió a tiempo que no lo hiciéramos. Las últimas líneas de este libro son tan conmovedoras e interesantes como las primeras. Vamos a vamos a leerlas, ¿les parece? Uh, dice así. Dice. Después se fue a la cama y se durmió. En sus sueños le apareció Helada, muy bella y sonriente, que tras darle un beso le dijo así, muy bien Pinocho, gracias a tu buen corazón te perdono todas las trastadas que has hecho hasta hoy. Los niños que ayudan amorosamente a sus padres en la miseria y en la enfermedad merecen siempre alabanzas y cariño, aunque no puedan ser citados como modelos de obediencia y de buena conducta. Ten juicio en lo sucesivo y serás feliz. En ese momento el sueño terminó y Pinocho se despertó con los ojos fuera de las órbitas. Imagínense ahora cuál sería su asombro cuando al despertarse advirtió que ya no era un muñeco de madera, sino que se había convertido en un niño como todos los demás. Echó una ojeada a su alrededor y en vez de las habituales paredes de paja de la cabaña vio una bonita habitación amueblada y adornada con una sencillez casi elegante. Y al saltar de la cama se encontró preparado un vestuario nuevo, un gorro nuevo y un par de botas de piel que eran un verdadero sueño. Tan pronto como se vistió, se le ocurrió meter las manos en los bolsillos y sacó un pequeño portamonedas de marfil en el que estaban escritas estas palabras. El hada de los cabellos azules devuelve a su querido Pinocho los 40 centavos y le agradece su buen corazón. Abrió el portamonedas y en vez de 40 centavos de cobre encontró 40 monedas de oro recién acuñadas. Después fue a mirarse al espejo y le pareció que era otro. Ya no vio reflejada la habitual imagen de una marioneta de madera, sino que vio la cara viva e inteligente de un guapo chico de cabellos castaños, de ojos celestes y aspecto alegre y festivo como las Pascuas. ¿Qué le parece? ¿Qué les parece? Así continúa hasta, hasta que al final dice Pinocho se volvió a mirarlo. Y cuando lo hubo mirado un rato, se dijo con gran complacencia, qué cómico resulta, qué cómico resultaba cuando era un muñeco y qué contento estoy de haberme convertido en un muchacho como es debido. Y bueno, y ustedes nos ayudarán a convertir a sus hijos, nietos y sobrinos en un muchacho como es debido. Háganmelo saber. Escríbanos al 0424 672 3597 y... Compartan con sus familiares este maravilloso cuento, esta maravillosa historia novela infantil, Las Aventuras de Pinocho, de Carlo Collodi. Me toca despedirme, pero no sin antes pedirles que por favor sean felices, lean poesía.